0: Привет, это подкастки... Ты
1: чавкал. (свёзд)
0: Привет, это подкастки... Блядь, ну хватит. ну... (свёзд) Блин, мы разучились.
1: (свёзд)
0: Так, все, собрались. Привет, это подкаст «Кинач», меня зовут Джон, со мной сегодня здесь рядом Маша, Привет. Антон, Привет. и мы вернулись после карантина, чтобы записать этот выпуск. Скажу сразу, что мы решили немножечко поменять наш формат и теперь обсуждать не по три фильма, как это было раньше, а брать один, какой-нибудь российский, что-то из современного, разбирать его по косточкам, смотреть на него через призму всяких других фильмов, может быть, российских, может быть, не российских. И сегодня, Антон, что мы обсуждаем? Да,
2: и сегодня мы обсуждаем телесериал, о котором уже последние несколько недель жужжит вся российская атмосфера. Это новый сериальчик «Чики» сериал, который в первую очередь знаменит известной блогершей Ирины Горбачевой, которая сняла с ним главную роли. Это сериал, если кто вдруг по какой-то причине не знает, про четырех подружек-проституток из Краснодарской области, которые пытаются переменить свою жизнь и перестать быть этими самыми проститутками. И согласно нашему новому формату мы решили докинуть к этому сериалу еще каких-то произведений по проституток и посмотрели нашумевший, Советский фильм конца 80-х годов «Интердевочка», и мы посмотрели такой довольно артхаусный, низкобюджетный э, фильм 2005 года «Точка», который выходил, видимо, на волне вот этой всей чернухи, которая захватила российские нулевые водоворотиком вокруг выхода фильма «Балабанова. Груз-200».
1: Я посмотрел еще очень много оперативной съемки.
2: Про проституточек. Да-да-да. Как они, они. Все так же. И в последний раз я видел оперативную съемку про проституток. Они лет 15 назад они тогда так очень элегантно все закрывали рукой лицо от камеры, и это выглядело как жест Айронмена, такой, типа, ты не пройдешь.
1: А вот я заметил новую тенденцию, что они спрашивают, а по телеку покажут, то есть в этом появилась... Проститутка
2: перестала быть стыдно. Ну, да. появилась
1: некая романтика, что ты можешь хайпануть, пойти к Малахову, рассказать там, как у тебя дела.
2: Брать доплату за то, что была Малахова. Короче, профессия жрицы любви нормализуется в Российской Федерации, в том числе благодаря таким произведениям, как Чики, которые мы сегодня и обсудим. Как я все
0: развернул-то! А?
1: Поехали!
2: Первое, о чем я хочу сказать в контексте сериала Чики, сейчас мы будем много про него говорить, что-то хорошее, что-то плохое, но стоит сразу проговорить вещь, насчет которой, я думаю, мы все согласимся, это в том, что лучшая часть этого сериала — это его великолепная заставка под замечательную песню Вани Доральна про чики-там-чики-тут.
0: Ну, вообще, мне
1: кажется, это задает прям такой вайб. Сериалу, и в целом, по саунду там все То есть, прикольно. это вот тот самый сериал? Я,
0: как э, самый плохой зритель аниме? Я пропускаю опеннинги, поэтому я, если честно, рот. Я... У меня заставку. наоборот. Это но тот... Я ее слушал в эндингах, я ее слушал. И потом, типа, смотрел клипчик.
2: Это тот сериал, где я пропускал куски в самом сериале, но я смотрел заставку каждый раз. Потому что вот этот кадр, где гуси бегут, и дети прячутся по деревьям от дождя. Это просто великолепно. И вообще стоит обсудить картинку этого сериала, потому что, ну, мне кажется, это самая выдающаяся часть. То есть обычно российские сериалы, вот эти все последнего времени с ТНТ, СТС они все выглядят очень, ну, наверное, стоит сказать, колхозно. То есть очень узкий кадр, очень какой-то вырвиглазный цветкор, и, но ну, это очень такой ну, как бы очевидный лук у этих сериалов есть. То есть ты видишь картинку, ты сразу понимаешь, что это российский сериал с российского телевидения. А здесь все выглядит совершенно по-другому. То есть вот как в холопе. Ну, даже лучше гораздо, на мой взгляд. это есть... я к
1: тому, что это оператор из холопы и, ну, как бы он, правда, вывозит.
2: Да, ну, здесь ему либо дали больше бабок, либо больше творческой возможности, но тут реально все очень круто снято. И это вот тот самый переход, который э, во всем мире произошел где-то 5-7-10 лет назад. То есть, если посмотреть даже тот же нашумевший Breaking Bad, то там, в принципе, картинка тоже будет довольно пососная, потому что это сериал еще из тех времен, когда сериалы были, это таким медиумом второго эшелона. Вот есть Фильмы, которые снимаются за дорого, там очень крутая картинка, и есть э, сериалы, которые снимают за дешево, там очень узенький кадр, все очень плохонько, и на смотря... например, когда я сейчас включаю Breaking Bad, мне уже смотреть его реально тяжело, потому что это выглядит плохо, и но в какой-то момент сериалы стали первым и главнейшим видеомедиумом, дайте это уже признаем, как бы фильмы смотрят всякие там. Э, старперы типа нас, с которых сыпятся кристаллы магния, а как бы все нормальные <и> пацаны и смотрит смотрят сериалы. Сериалы сериалы больше вкладывают, сериалы гораздо более важный медиум теперь. И вместе с этим в сериалы пришли бабки, пришли очень крутые режиссеры с мировыми именами, и пришла картинка. И теперь сериалы выглядят не хуже, чем кино, а зачастую даже лучше. И вот Чики, вот в Чиках мы видим вот этот самый переход от пососанной старой сериальной картинки в новую крутую карти- сериальную картинку, которая выглядит лучше, чем кино. Ну, то есть Чики реально выглядят гораздо лучше, чем холоп, на мой взгляд. Хотя снимал один и тот же оператор. И вот удивительно, что этот переход у нас произошел довольно быстро. Мы обычно настаем чуть ли не на 20 лет в подобных штуках от запада. А тут, ну, типа, ну, гораздо быстрее это произошло.
0: Не, ну смотри, а что вообще? Ну, ты говоришь, картинка красивая, картинка классная, а факт, ну типа что вот именно в чем суть вот этой э, э, того что картинка стала лучше то есть
1: ну то что она вайп передает что вот прям ну это все это вот очень абстрактно лето.
0: типа тут нет ничего конкретного типа, я просто
2: я плохой снимальщик. То есть, как бы, я даже фоточку нормально могу сделать uh-huh. в сторис в Инстаграме. Это реально моя жизненная проблема. Поэтому мне сложно описывать, ну, в технических терминах. Uh-huh. Типа, вот, линзы <свят> взяли, не, не, нормально. Дел...
0: <свят> 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 не, я не столько про линзы там и вот это вот Всё, Я скорее про то, что, типа, ну вот, что мне лично бросилось очень в глаза, это перебивочки вот эти вот, которые uh-huh. там, типа, вот, поле с подсолнухами, короче. Вот там, карьер, вот этот вот щебеночный. А, и как-то о- сериал начал очень сильно концентрироваться не столько на а, происходящем с персонажами, сколько на в целом пространстве вокруг них. То есть э, здесь в таком телеформате, да, появился внезапно еще один герой в виде, там, города. Ну, не города, а вот этой вот их локации. С этим, да. По да. поводу
1: этого и бомбили, видимо, актрисы на своем созвоне. Да,
0: да, да. Это вот, кстати, важный момент, что кусок, который вырезали потом отовсюду... Да, да,
1: скандал. Скандал вокруг сериала «Чихи». Да, который
0: Маша успела краешком глаза посмотреть, а мы все провафлили. Да, я посмотрела,
1: и сразу после этого его удалили. В первой серии был бонус, такой бонус-трек, созвон с актрисами сериала, где они между собой общались в принципе точно так же, как в сериале, но обсуждали съемки. И они как раз там, ну, как-то, на мой взгляд, не очень уважительно отзывались о режиссере, а команде, ну, местами, ну, немножко так на кураже и заигрываясь, не по-злому, но все равно это было довольно неуважительно. И они как раз про это говорили, типа, да, Эдик там что-то каких-то овец хотел снимать, а мы там хотели другое, мы пошли там в другое место, да, в задницу Эдика она сказала. Mm-hmm. Вот, ну, то есть как раз я уловила этот момент, что видимо режиссер хотел много поснимать пейзажи там природу город вот и как раз это сказалось на картине вот
2: я кстати сформулировала здесь очень плавно происходят переходы от сцены к сцене то есть тут все вот этот нарратив вот вся Весь все это видео выглядит цельно. Вот моя главная претензия к российским фильмам новым, как раз в том, что вот когда смотришь какое-нибудь время первых, например, там это выглядит как четко нарезка сцен. И в начале каждой сцены, когда сменяется кадр, ты очень быстро понимаешь, про что это сцена. Вот эта сцена, где герои знакомятся, вот эта сцена, где они понимают, что их дружба это очень важно, бла-бла-бла. И вот реально, типа, я не бросил смотреть время первых именно потому что меня раздражало, что щелк, меняется сцена, и сразу я понимаю, про что это новая сцена. А здесь, вот этого нет. Здесь как-то Вот реально ты течешь, плавно сквозь этот сериал, сквозь вот этот сеттинг. И, возможно, этому помогают очень вот эти перебивки. Вообще, им очень сильно удалось создать вот этот сеттинг такой кичевой, э, южный российской провинции. То есть это как вот Краснодарский край, вот это классические Раньше там жили... Эти люди назывались казаки, теперь эти люди называются кубаноиды. Там типа... Э, низкие приоры, там, не знаю, какие-то гуси бегающие по огородам, полотенца разноцветные, продающиеся для курортников. И вот они взяли вот этот сеттинг и гламуризировали его. Вот очень похожий процесс, как был в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». То есть там тоже был взят... С сеттинг такого условного бумера, то есть такой бедной бандитской гопнической российской глубинки, где все очень плохо, и он был цветасто героев были надеты разноцветные спортивные костюмы, и это все было снято не как будто это все очень плохо, а наоборот как будто это такая весело, ну как в комиксах, то есть когда ты снимаешь комиксы про что-то плохое, все равно там все очень ярко и очень весело.
0: Ну я знаешь, я не, немножко не соглашусь с тобой по поводу там цветастости и комиксности, наверное, да? Здесь просто, ну как бы это закон жанра что ли, я не знаю, то что люди там друг друга не убивают на улице их и собаки не доедают трупы, короче, которые валяются в подворотнях, это... Ну, это не гламуризация. Это Нет, ну тут типа... про
1: декорации речь. Ну, я
0: понимаю, да-да-да, но типа... не ну, Можно
2: снимать как Балабанов в «Брате», где не ну было вот, чего да. приукрашено, где вот было как реальность. То есть не обязательно люди должны убивать друг друга. Понятно, что mm-hmm. там не режут так друг друга, как резали в том же «Брате». Mm-hmm. То есть там это насилие показывали потому что это была тогдашняя реальность. Но в целом там ничего не приукрашивалось. Реально, люди выглядели так, они тогда выглядели. вот эти У них были вязаны свитеры, как тогда были вязаны свитеры. А здесь как бы все эти вот эти казаки провинцированные Специальные там они одеты в сапожки от Гуччи, условно говоря, за большие бабки. Ну, ну вот с...
1: если сравнивать из того, что мы за последнее угу. время обсуждали, то вот типа в человеке, который удивил всех, угу. мне кажется, там идеальные декорации. Тебе там, ну, не пихается это в лицо, ну, да, да. но там прям вот каждая деталька, какой там сервант, ну... вот этот, как из 90-х. А тут мне прям вот не хватило атмосферности, именно что как выглядели бы хаты в такие шумах. В человеке местах.
0: просто более пятивый с этим. То есть, типа, там вообще глушь, там, типа, деревня, которая в 200 километрах от ближайшего города.
1: Ну, там вот эти всякие штуки совковые, там, из 90-х, так они изменились. Нет, ну, в Чиках, тоже самое. Не, не в Чиках не
0: все создано причесно? То есть, вот,
2: давайте начнем с того, что вот эти вот четыре преступки Страсы, они выглядят как э, гламурные супермодели. И как бы... Это не потому, что создатели сериала не знают, как выглядят реально преступки Страсы, Это потому, что, ну, вот, э, классическая такая шутка про то, что э, смешно, как в голливудском фильме... Который снят по чьей биографии, в конце показывают фотку реального человека, чтобы было видно, насколько mm-hmm. актер в реальности красивее этого человека. И все, как бы в кино, по-любому, все должно быть красивее, чем в реальной жизни, потому что ну, это кино, в этом смысл. И здесь это осознанный эффект производится. То есть, как бы мы берем вот этот сеттинг, и мы оставляем какие-то тропы типа, вот гуси бегут, вот полотенчики висят, вот там какие-то казаки сабли крутят, вот там на коне чувак в трусах проскакал. Но при этом это не доводится до абсурда, как не знаю, как в каком-нибудь фильме Горько это прям пихали бы: смотрите! Это mm-hmm. такое быдляцкая провинциальная дичь. А это как бы ненавязчиво показывает. То есть, да, вот эта провинция, но мы не смакуем тот факт, что это какая-то быдлая провинция, а мы наоборот как бы превращаем вот, это, вот эту провинцию в какой-то нормальный сеттинг, понятный гламурным москвичам, и которые им не режут глаза.
0: Ну да, то есть понятно, что это такой фэнтези-глубинка, как бы, отчасти. То есть понятно, что не стояла задача показать достоверно. Хотя, на самом деле, я почитал немножко всякие там пресс-релизы, статейки на эту тему. И, если честно, я немножко припел от того, насколько, видимо, у авторов расходилось понимание того, что они делают и что у них получается. Потому что реально везде сквозит про то, что это достоверный сериал, там, про вот глубинку... И вот если это вот так позиционировать, то это полный факап, и они не, не добились того, чего хотели добиться. Потому что реально, это действительно, я согласен, что это гламуризировано, да, но...
1: Это выглядит как голливудская какая-то кафешка. Да, но это, это
0: типа неплохо. Это, это... Но
2: это провинция по представлению москвичей. Да,
0: да, да, это нормально. Это типа, ну, это недостоверно. Я считаю, что это произведение типа, не должно быть достоверным. Но если реально чуваки хотят позиционировать это как достоверный сериал про российскую глубинку краснодарскую, то это факт. Вот,
2: давайте как раз про это поговорим. Про жанр. То есть этот сериал существует на стыке двух жанров. Как бы драмы и комедии. То есть и, и вот комедийный жанр здесь, наверное, он даже сатирический. По крайней мере... Я, мне самой это не показалось так, но когда я читал тоже там какие-то краткие выжимки из рецензий, многие писали, что это, типа, добрая какая-то, ну, не злая, по крайней мере, сатира на вот эту вот э, мрачную российскую провинциальную действительность. И э, мне кажется, этот жанр похож как раз вот на такое какое-нибудь там Горько или Реальные Пацаны. То есть это такой, как бы мы берем вот этот сеттинг провинции и как бы смеемся над ним, но беззлобно. То есть не показываем весь мрач и пиздец, не высмеиваем его э, как-то неприятно там с высокой колокольни гламурных москвичей, а именно просто как бы сатирически это рисуем. И вот э, меня очень сильно этот сетинг раздражает.
0: Я тебе так скажу, что на мой взгляд, вот я здесь сатиры вообще никакой не увидел, типа на мой взгляд это типа типичная комедия с гэгами. То есть это реально, э, типа тут пошутили, бла 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 сюжет, тут еще шуточка... Типа, да, местами эти шутки просто пицы преспаунные. То есть, как бы реально, ну, прям, мне прям кринжово, мне прям стыдно это смотреть, да. Там а, Маша вот очень любит это делать. Да, стены, у меня все где...
1: записано, у меня все записано. Да, да, да,
0: где ты не пройдешь, там
1: сабля в ноге. Лапенко ест кошачьи какашки.
0: Да, вот это все, типа, я согласен, сериал полон вот этих вот кринжовых абсолютно сцен. Но при этом он. Несмотря на всю вот фантезийность этого сеттинга, да, такую условную фантазийность, не знаю, московская фэнтези, <laughs>, ну, можно назвать. А, несмотря на всю эту фэнтезийность, короче, сериал четко понимает, про кого он. И э, вот эти вот деревенские девчонки, они типа разговаривают так, как должны разговаривать. Ну, то есть они там э, не обсуждают что-то там э, запретение. теряются очень уместно. Кстати, вот, да, вот, вот, кстати, мат здесь э, действительно очень живой и хороший, и от этого прям вот минус кринж, короче, э, от э, тупых шуток. Ну, кстати,
2: да, вот вы кринжите от тупых шуток, но стоит понимать, в контексте чего этот сериал Производится этот Это русский сериал в конце концов. Да. Вот если сравнить какой-нибудь, не знаю, Толя робот. Или там Зайцев плюс один, как вот сериалы, которые были вчера. Угу. И Чики, который сериал тоже комедийный, который сегодня. Это невероятный шаг вперед. И а как бы вот этот кринч? Это... А собачья не кринч по сравнению с тем, что еще снималось в этом же жанре в России вчера. Да,
1: но проблема, что то, что ты приводишь в пример, это реально просто комедийные сериалы. А здесь, мне кажется, что они немножко не выводят, э, ну не жанр, а тематику. Что нельзя взять самую чернушную тематику про проститут так с дороги, которых пи***т дальнобойщики, и сделать из этого смешную жизнерадостную комедию. И, мне кажется, не удается, потому что они не могут показывать такие вещи в комедийном сериале, Uh, ну какие-то там чуть более там реалистичные или чуть больше копнуть в глубину чтобы драматическую часть лучше отыгрывать и поэтому как бы не получается что тему взяли такую которую нельзя показывать в сериале в полной мере и поэтому оно и не вывозится а
2: вот мне кажется что не вывозится именно потому что они пытаются сидеть на двух стульях то есть ну, в том не, числе, они могли да. бы сделать просто гламурную комедию без пицца пиццом на сеттинге но пиздец не показывают как вот типа как витка чеснока ее с легштуря как бы там не показывается никакого адского там это все довольно развеселый этот сеттинг. Он выглядит таким, и никогда реальные драмы в стиле Бумера там не дают. И если бы они сделали так же в Чиках, мне было бы ок. Но проблема в том, что они начинают примешивать туда драму. Да, то да, есть да, они да, как я, будто то, бы это в этом же. гламурном веселом сеттинге пытаются одновременно вставить социальные комментарии про то, насколько плохо эти шлюхи в реальности живут. И вот здесь они совершают, на мой взгляд, вот самый главный грех, из-за которого я читаю э, все творчество Михалкова тошнотворным. Но не все творчество Михалкова. Только то, что последние 26 лет Типа, что оно атональное То есть постоянно... Мы переключаемся от какого-то там пизза Второй мировой войны, развеселые гэги, потом опять пиз... Второй мировой войны, развеселые гэги. И здесь также, то есть вот эти <с. развеселые шлюхи, для которых сосать херу дальнобойщиков за 500 рублей, как будто бы, ну не знаю, Прикольно. просто как вот мы такие, блин, опять на созвон клиенту ехать в москву сити фак. Вот для них это на, на таком же уровне неприятно. И внезапно это развеселая фигня, где шутят шутки, где все как-то весело, не напряжно, переключается в какой-то лютый пиздец, где этих шлюхи начинают избивать, им становится страшно за собственную жизнь. И как будто бы... А
1: потом кастинг тренеров.
2: Да-да, и как будто бы я должен воспринимать это как будто бы все очень плохо, мне должно быть этих девочек очень жалко. Ну, блин, я не могу так быстро переключиться. Я не могу переключиться с кому ну, на драму.
0: Здесь же совсем о другом речь. То есть, вот вы, опять же, на мой взгляд, вы немножко неправильно это воспринимаете. А, типа, вы зацепились к тому, что они шлюхи. Тут то, что они шлюхи, это очень сильно вторично.
1: Нет, на этом построили весь пиар сериала. Да не построено
0: на этом. Типа, все, что мы знаем о них, это то, что они были шлюхами.
1: Нет, подожди, Понимаешь? я про то, это что вот... про позиционирование сериала... Все говорят, что это настолько типа провокационный новый сериал про проституток. Это ставится вообще во главу угла. Типа, блядь,
0: это кем ставится? Это ставится теми, кто пишет статьи. Вот набью кажется пошли что, те, кто просто пишет статьи, потому что они блядь, посмотрели одну серию и такие: это сериал про проституток. Типа, пошли у... нахуй, просто. Не интернете типа, нет? у людей припекло, потому да. что шлюхи. Да, типа это сериал про людей, да, которые решили том, перестать быть проститутками. И это сериал про то, что люди, которые типа пытаются отмыть себя свое прошлое и встроиться обратно нормально в социальную жизнь. То есть вместо этих шлюх могли бы быть мужики, бывшие зеки, Кстати, там тоже есть такой персонаж, который бывший зек, Он намного органичный. Который просто, он переплетается его как бы вот жизнь, потому что он типа ставит перед собой те же самые цели, что и эти тёлки.
1: И вот мне кажется, этот персонаж самым понятен.
2: тоже супер гламуризирован, то есть такой красавчик Зек, очень такой милый, добрый, да, 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 который, да. ну сейчас
1: всем поможет, который все любит починь. маму, да, 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 да. Вот вот
0: просто раньше у них не было никакого типа света в конце туннеля, они сидели вот на этой своей трассе, короче, х... сосали и типа такова была их жизнь, больше они ничего в жизни не умели. Приехала Горбачева, сказала типа вот есть бабки, вот у меня есть идея, я ваш лучик света, пошли за мной. И они пошли за ней, и у них появился вот этот вот, и у них появилась цель в жизни, у них появилась мотивация бросить свою старую работу, поэтому сериал не про то, как тяжело быть шлюхой. И не про то, как да тяжело никто быть. Этого не говорит. И не про то, как тяжело жить женщине. Ну. В, ю- в Южной провинции. А сериал про то, как тяжело человеку отказаться от старой жизни и встроиться в новую жизнь.
1: Вообще, ноль вопросов к этому. все таки я вижу на экране, что нам показывают человека, который стоит на дороге ну... и сосед хуки. Ну, да. Я не могу это воспринимать по-другому. Ну, короче, я про то, что Здесь... именно про тематику, что они взяли самый чернушный уровень проституток, хотя если бы они отказались от вот этой провокационности и взяли бы, ну, просто там, типа, каких-то шалав, которые там либо эскортницы, либо, типа, хотя бы на хатах работают, ну, типа, индивидуалки... Я бы могла это понять, а тут из-за того, что это самая чернушная тема, которая может быть, она не сочетается, вот как говорит Антон, с этой радужной темой. Я не знаю, но вот смотри, есть фильм «Папа сдохни»,
0: в котором самый мрачный пиздец, который можно себе представить, происходит, да, где, типа, люди друг друга убивают. И это достаточно развеселая такая удалая комедия.
1: — Я не смотрела, я не могу как бы Тарантино часто Ну
2: хорошо, т-
0: Тарантино, есть... да. да, хорошо. Вот, вот, давайте вспомним Тарантино. Лихая, удалая, такая ю... Ну не, не комедия, конечно, да, понятно, это сложно назвать комедией, но типа насилие подается с юмором. Насилие гораздо более страшная тема, чем проституция, на мой взгляд. И типа там всем ок, почему не ок здесь? Типа Тарантино обыгрывает жестокость с юмором.
2: Потому что тарантина Тарантино это все over the top. То есть, как бы Тарантино прям это настолько абсурдная дичь, просто люди ну, да, шмоляют да. друг друга, из них брызжет кровь, как ну, да. разбившегося с пятого uh-huh. этажа арбуза. И поэтому ты это воспринимаешь как веселый именно кинчик. А здесь, не знаю, может, я приписываю какие-то мысли создательным сериала, но мне кажется, что они пытаются делать какие-то социальные комментарии, что типа вот, как у нас плохо относятся к женщинам, что безусловно правда, как там типа сложно быть простой девочкой из провинции, uh-huh. как сложно после того, как ты отступил. Вернуться в нормальное русло, потому что все тебя хейтят И как бы вот этот именно комментарий серьезный не бьется с этими вот гламурными, расселыми девушками, которым, очевидно, не в напряг сосать удальнобойщика за 500 рублей.
0: Так типа в этом же и суть, да, что типа то, что им не в напряг. Ну, то есть, понимаешь, это же это по сути, почему они пошли в эту профессию, потому что им лень, или, я не знаю, ну, лень, может быть, здесь не очень уместное слово, но, короче, суть какая, что они пошли по кривой дорожке, потому что хотят получать много денег, особо не напрягаясь. Поэтому они не пошли работать на кассу в магазин с самого начала. И сейчас, типа, они такие поняли, что вот, все это время мы, типа, занимались хуйней, надо быть нормальным человеком, и вот они, типа, от этого отказываются. Ну вот, но при
2: этом, как будто бы в сериале, нам пытаются сказать, что эти девочки стали шлюхами, потому что они оступились, потому что у них не было другого варианта. То есть вот эта вот бладинка говоришь, типа, вот, мама, я из-за тебя стою на панели, потому что бросила меня в 16 лет со своими родителями, и мне нужно было о них заботиться. И как бы, как будто бы я вообще вот такой наратив считываю. Но при этом, очевидно, по фактам в сериале. Они могли в любой момент пойти работать на кассовом магазине, но они пошли работать проститутками, потому что там платят много бабок. То есть, вот, как говорит в какой-то момент их Сутенер Валера, что вы у меня зарабатывали по 50 тысяч рублей в месяц. 50 тысяч рублей в месяц это очень большая зарплата для такого региона. Когда она в итоге устраивается на раздачу столовки, ей там не факт, что десятку платят. И получается, что, с одной стороны, нам рассказывают про то, что эти бедные девочки оступились, а общество не пускает их обратно, когда они хотят починить свою жизнь. И с другой стороны, очевидно, эти девочки пошли в проституцию. Не потому что они оступились, а потому что они подумали, что. Ну быть проституткой проще и выгоднее, чем э, работать на кассе в магазе.
1: Мне вообще не хватает вообще никакого раскрытия персонажей, почему кто стал проституткой. Очевидно, должна быть у четырех разных персонажей разная мотивация стать проституткой, а у них все как-то очень просто получается, типа. А, так я могу не быть проституткой. Так можно же уйти, можно ж через два дня найти работу. А, можно через два дня найти себе парня. У них как-то очень легко все, ну, типа, вот получается. Вот эта
2: претензия у меня тоже была, что очень легко. То есть вот этот как раз очень московский взгляд на вещи. То есть mm-hmm. когда ты в Москве, у тебя Хочешь такое количество добейся? возможностей. Просто пошел, устроился на работу за десятка сырей, это вообще не вопрос. Это вообще изи. И вот здесь у них также все получается изи. То есть как бы, не буду проституткой, ну окей, пошла, нашла работу. Зашел просто в хату парень и говорит, давай мутить с
0: тобой. Я такой хороший, я с тобой буду встречаться. Да, ребят, мы как будто бы разный сериал смотрели, серьезно, типа, что значит легко, типа, вот они уходят, приезжает этот Валера, который типа там э, сутенер у них, и говорит типа, я ставлю вас на бабки. Да, определенно я согласен с тем, что это не показывается так чернушно, что он там не кидает их там мордой ну, да. в пол, короче, не представляет пушку к голове, но типа ситуация это остается... Окей, не будем
2: платить. И две серии про это даже никто не вспоминает. Нет, ну mm-hmm. типа,
0: да, но ну, как бы это нормальное объяснение с точки зрения сценария, почему они не могли уйти раньше, потому что их поставили на бабки. Они теперь вынуждены, у них помимо того, что проблемы типа, где сейчас достать бабки на свой новый бизнес, у них появилась еще одна заново в заднице. Это как, типа, отделаться от этого Валера, от их сутенера? То есть, как бы, никто не говорит, что это легко. Как, как бы, я согласен, что не дожимают градус писать, не до- дожимают.
2: Достали бабки на бизнес тоже довольно легко.
0: Вы понимаете, что завязка того, что у них все так легко получается типа, она как раз развязывается ближе к концу, когда все начинает рушиться, потому что всё, не все так легко-то на самом деле. Вы понимаете, что то, что они так легко достали бабки, дали взятку, там, х*** моё, а, это нормально с... выстрелило только ближе к концу, когда оказалось, что бабки, типа, они сняли не то помещение, что бабки у них забрали, короче, что эта чекса их прокинула, что, типа, реально задача... Это знаешь, как э, в картах, да, когда тебе сначала подыгрывают, и, типа, mm-hmm. ты такой, о, так я же выигрываю, мне прет Вот. А потом, типа, тебя кидают через колено. И вот здесь такая же история, что они шли гладенько, все было хорошо и и разухабисто, и весело, и они вот уже завтра должны открывать свой фитнес-клуб, а тут приходят мясники и говорят такие, это наше помещение, идите нахер отсюда. И все. И с этого начинается их падение. Потому что ничего так легко не бывает.
2: Кстати, стоит отметить, что мы не смотрели последнюю восьмую серию, которая выходит вот только в следующие выходные. И... Соответственно, не знаю... мы не знаем, как это развяжется mm-hmm. И действительно, в седьмой серии Последней, которую мы смотрели Все довольно мрачно заканчивается То есть вот как раз момент, где дают драмы И где мне стало в целом интересно Потому что я претерпелся к персонажам За предыдущие шесть серий И как бы и тут внезапно не выключают клоунаду э, Включают мрачный пиздец и это действительно волнующе И вот мне прям интересно, что будет в восьмой серии Хотя я практически уверен, что в восьмой серии они все проебут Потому что чтобы не проебать Все реально надо убивать как минимум несколько персонажей yeah. Причем в одну из этих подружек тоже желательно. И, конечно же, они этого не сделают. И даже вот этого хахля зэка вряд ли они убьют. И... Поэтому даже хорошо, что мы обсуждаем какая-то седьмая серия, потому что я уверен, что после просмотра последней мое мнение о сериале будет гораздо ниже.
1: Но вот я все еще дико бомблю по поводу персонажей. Насколько, вот я даже сейчас говорю, пока не про актеров, а про персонажей, насколько не раскрывается экспозиция там, где она может раскрываться просто элементарно. Например, беременная Света. Вот можно было, ну, хоть чтобы она две секунды поразмышляла, почему ей так дорог этот ребенок. Ну, чуть-чуть побольше этому внимания, что она там посматривает на какие-то детские штучки, посматривает на других беременных. Ну, так обычно бывают фильмы, где кто-то теряет ребенка. Вот просто. Она просто один раз сказала, Ну, короче, я его оставлю. Почему-то, короче, мне так захотелось. И потом, и потом, типа, все, она потеряла и трагедия. Ну, почему нельзя хоть чуть-чуть раскрыть, почему для нее это важно? Почему нельзя раскрыть хоть чуть-чуть их взаимоотношения? Почему они срутся с Лапенко? Там,
0: на самом деле. Вообще, вот вся эта сцена с беременностью это прям сценарный фейспалк. Она еще из ниоткуда. Выникает. Она мало того, что из ниоткуда, она еще и короче нужна только для того, чтобы. У эта нее света... тоже херово
1: все произошло. Типа... чтобы
0: это света вписалась в бизнес. Типа, чтобы у нее была мотивация какая-то взять свою долю. Типа, реально, она беременна только для того, она чтобы... Она
2: изначально говорит, да, я беременна. Она приходит же к Горбачеву и говорит, я да. беременна, возьми меня в бизнес.
0: Да, типа, mm-hmm. потому что она, типа, думает о будущем. Mm-hmm. все Это нужно только для того, чтобы ее в этот сюжет вплести. Потом она теряет ребенка и дальше уже чисто по инерции несется по сюжету, потому что, типа, вот уже впуталась в это. Не, в потому не это... они понимают,
2: что, типа, ой, это беременность слишком сложно, сейчас что беременность, и просто ее выключают. Да, да, да. Mm-hmm. В целом подобных...
1: Вот точно такая же беременность, как показывается в точке, там же тоже одна из проституток беременна, и потом ее там избивает клиент, она, видимо, теряет ребенка, ну, просто буквально за один диалог решается, где она говорит там, что вот мне врач сказал, что я больше не смогу иметь детей, если сделаю еще один аборт, это и одно отсылки какие-то к издержкам профессии, и к тому, почему это настолько важно, и к тому, что это не сложно было показать здесь, ну, не то, что там нужно было еще три серии снимать про беременность, а просто вот это опять такие же детальки, про которые я говорила, который можно было легко показать
0: я да. согласен здесь что действительно бере... сцену с беременностью это просто короче ну...
1: а и вот еще про сцену с беременностью Косты. и вот как же вы думаете как поддержать подругу которая только что потеряла ребенка пойду сделаю эко
2: не кстати это вписывается в персонаж вот этой рыжий которая вообще какая-то долбанутая и в целом это вписывается вот эту общую трешовость их поведения то есть они вот именно ты сравниваешь их с персонажами точки, но в точке это ре- девочки, которые реально познали дно и пиздец, и которые умеют и знают, как выживать, и понимают, что им в жизни никто не поможет. И они вот именно по хардкору обсуждают вот эту фигню, что типа, блин, ну вот я бы сделал аборт, конечно, ребенком, меня нифига, но я тогда не смогу иметь детей. Стратегически я не уверен, что это правильно. А эти девочки, они просто такие, ой, я беременна, ой, ну ладно, я ставлю этого ребенка. То есть там абсолютно никакой мысли нет. И в целом они как бы бегут вот по жизни, по нарративу, без какой-то особенной мысли.
0: Кстати, знаете, что, мне кажется, важно здесь для понимания, в принципе, персонажей происходящего, это, кстати, было и в «Интердевочке», и в «Точке», в том числе, по-моему, это разница между приезжими и теми, кто, типа, братствует у себя дома. То есть, Uh, вот вспомним в интердевочке, да, например, как вот этот диалог между тем, что ну, ну, ну чё, типа ты mm-hmm. вот из Ленинграда, а мы приехали, мы вот знаем, каково это жить, короче, втроём в, в, в однушке там, в борделе, вот это вот все. Здесь же тоже мы имеем то что девочки из Чик, они живут у себя дома, они баствуют у себя
1: дома. Это мне и кажется странным. Я вообще не могу себе представить проститутку с дороги, со своим домом, со своей недвижимостью, с семьями, которые их принимают, и что они просто стоят ну, типа, он, это в таком маленьком твои городе. Твои. Не, ну, вот и личные
0: и... моральные какие-то рамки. Не, ну, как бы
2: Единственное объяснение реально в том, что они не проститутки, которые стали проститутками от безысходности, как вот в Точке. Она приехала в Москву, ее выгнали из дома родителей, типа парень умер, ей тупо некуда идти, поэтому становятся проститутками. Тут они, очевидно, стали проститутками, чтобы зашибать нормальное бабло, особо не напрягаясь. Но по при этом это не так нельзя. тогда
1: драматично. Да. Это тогда не так драматично. Они-то претендуют на какую-то драму, там что они бедные, там, это из детдома, у этой там мама там плохая. А по факту, получается, вообще это не раскрывается и не совсем так, что просто «А, ну чё, пойдем, что будем делать сегодня? пойдем яги купим?» Не, пойдем по совсем на трассе. По поводу
0: бедности в этом сериале, кстати, вообще, знаете, я начинал смотреть, когда я так подумал, типа, вау, типа, серик про суровую женскую долю, Такая, типа, повесточка, очень важная для современной России. А потом я начал смотреть, и, типа, вот смотрю, да, мы взяли декорации Юга России, да, достаточно такого, ну, не знаю, воинственного, что ли, грубого э- региона, патриархального, да. Патриархального. Патриархального, да, вот очень региона, где вот культ силы, вот это вот все. я вот смотрю и думаю, типа, да, вот вы говорите про женщин, как им тяжело встроиться в такое вот патриархальное общество, когда они пытаются сделать свой бизнес. А потом я подумал, а что если вместо бы женщин там были мужчины? И, типа, было бы все то же самое. Конечно. Типа, те же самые, типа, стычки на дорогах, где тебя избивают там, я думаю, к ним даже мягче относятся, потому угу. что они женщины. Потому что вот такое э, закостенелое патриархальное общество, оно все равно достаточно нежно относится к женщинам. Ну, как бы... И это ним это с очень
2: напряжением, но без агрессии. Да, особой. вот,
0: да, я примерно вот про это хотел сказать. Да, то есть это очень грубые отношение, да, это определенно нецивилизованное отношение, такое-то первобытное и так далее. Но при этом, типа, есть культ матери, который гораздо более сильный, чем культ матери у, не знаю, у москвичей тех же самых, да, которые просто, я в Москве, я забыл свою мамку, я не знаю, что там с ней, вот, то есть на юге это есть, и по сути то, что здесь женщины борются за выживание, пытаются строить свой бизнес, вот реально здесь никакой роли не играют то, что они женщины, типа реально, если бы это были мужчины, было бы еще хуже.
1: <связывая> да,
2: главная в... проблема в том, что они бывшие проститутки. И вот да. это вроде как вставляет там как-то палки в колеса. Так другой... нет же. Uh,
1: вот если смотреть на всех этих персонажей, Горбачева меньше всего похожа, я сейчас не про лукизм, а про характер, меньше всего похожа на девушку, которая там, типа, какой-то богатый челик купил там мини купер и она такая, типа, там, на нем приехала. Если бы это произошло со Светкой, я бы еще могла понять и по характеру, и по лукантфилу. А тут мне это вообще кажется настолько неорганичным, что я не могу в это даже поверить.
0: Я сейчас займусь очень неблагородным делом. Это называется додумывание за авторами. Но вот реально, на мой взгляд, здесь нужно это воспринимать как то, что произошло за кадром. То есть мы понимаем, что вот этот персонаж, она вернулась из Москвы, мы видим, как на нее реагируют другие персонажи в первой серии, что она изменилась, они не узнают ее.
1: Да что-то не особо они там, они, ну они бы сказали тогда, ой, ты так изменилась. Новая так там встреча. все это говорят,
0: там на протяжении двух серий все говорят, ой, так изменилась, такая ты прям вот. Там только мама вот этой э, блондинки говорит, что типа, ой, вот я всегда знала, что ты далеко пойдешь. То есть реально там в течение нескольких серий вначале нам дают понять, что она она типа... Ну, они... Она типа постриглась и стала вот такой боевой. Да. Как будто бы она такой не была. Да, это же типа вообще там супер, конечно, э, такой э, стандартный ход, что женщина, остригая длинные волосы, при, признавая, что теперь она... Э, в ней больше мужского, как бы это все понятно. Это давайте оставим за скобками. Э, я про то, что здесь надо принять то, что этого человека изменила, типа, изменила Москва, типа, вот, она поняла, что можно просто насосать, короче, на мини-купер, и, значит, типа, у, у нее появляются из-за этого амбиции, и поэтому она с этими амбициями приезжает в глубинку к себе, потому что там, я не знаю, сейчас, э, э, там, у Юлии Цезаря была там фраза, да, что я лучше буду первым здесь, там, говоря про какую-то Галю или что-то типа того, чем там вторым в Риме. И вот она, типа, тоже понимает, что, типа, в Москве она я не добьется, в Москве она может только хуй-то Поэтому она возвращается обратно со своими амбициями, пытаясь.
1: А мне за кажется, это не бизнес. сочетается: что человек, который поверил в какие-то свои амбиции, не будет так думать, что здесь я вообще ничего не могу, а там я все смогу. Ну, то есть, возможно, нет. это. не я же объясняю,
2: что типа просто в Москве ты не откроешь фитнес-клуб, да. а здесь ну, да. можно за пару лямов реально его открыть. Но при этом, кстати, Горбачева, это персонаж из этих четырех девочек, единственный с хоть какой-то аркой. То есть, как бы, вот она изначально такая крутая, я все сама сделаю, я все сама решу, вы, девочки, ничего не делаете, просто давайте я вам процент отстегну, я сама буду бухгалтерию вести, и все, все, все. И под конец. Ей это поведение как бы выходит боком, то есть она проебывает бабки, она там все, потом пытается их вернуть, проебывает еще сильнее, потом идет к этому марику, он ее вообще ломает, и вроде как вот к концу седьмой серии очевидно, что типа та, как она себя вела, не сработало и ей нужно поменяться, и вот она сейчас вроде как должна поменяться. И как бы это единственное из всех персонажей, у которого что-то такое происходит. Остальные как были, так и остались. То есть там типа, что девочка рыжая работала в проститутке, она устроилась в магазин, и как бы вот это все ее развитие персонажа, то есть развития персонажа нет, у Горбачева она хотя бы есть. Ну, кстати, да,
0: да, там
1: вообще нет никаких арок практически ни у кого, там все проблемы возникают в рамках одной серии, знаете, как в детских мультиках. И в рамках этой серии они же эту проблему решают, там типа рыжая там захотела замутить там с каким-то вещами, родникам. Ага, замутила, не понравилось. Все, проблема решена. И так все происходит.
0: ну, она мутит на протяжении нескольких серий, типа, но тем не менее, да, я согласен с тобой, что есть вот этот, типа, формат монстр недели, что что раз в в серию они сталкиваются с проблемой и решают ее в течение серии. Но при этом, да, вот у Горбачева действительно на протяжении всего сериала, всего сезона тянется одна проблема, которая меняет ее как персонажа.
2: Но мне вообще не хватило какого-то сквозного сюжета. То есть (свят) тоже я когда начал сериал смотреть, я думал, что это будет сериал про то, как вот эти проститутки открывают фитнес-клуб. При этом они. Начинаю делать ремонт в фитнес-клубе во второй серии, мне кажется. И потом две серии вообще про фитнес-клуб никто не вспоминает. Они просто ходят, там беременность, новый хахаль, там какие-то мутки, вот там она начинает клеить этого мальчика из церкви. И вот это мне напоминало филеры в аниме. Как будто смотришь какой-нибудь бличи. Там вроде сюжет, 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 а потом фигак, и 20 серий они на пляже тусят просто. И вот здесь казалось так же: что типа, как будто сквозный сюжет, который я ожидал, что будет продолжаться на протяжении всех серий, обрывается, и дальше просто, как бы они ходят и. Эксплорит этот сеттинг, как будто вот ты в open world, mm. э, типа, игре okay. перестал делать основные квесты, просто пошел там, квестики, там, с клей, э, сексуального в церкви, там, как бы.
0: А вот ты знаешь, я, кстати, тоже, вот у меня была такая мысль, что я хотел посмотреть сериал про то, как девочки из провинции делают бизнес, а посмотрел, типа, сериал про то, как, типа, девочки из провинции пытаются, там начать жизнь заново, да, грубо говоря. И вот тогда я понял, что сериал-то не про то, как они делают фитнес-клубы. Да, это безусловно. Вот, и да, что типа как бы сквозной сюжет здесь именно... В этих персонажах, и тут ты да ты ты правильно заметил, что развивается и всех этих персонажей только один.
1: Кстати, если персонажей сравнивать еще с интердевочкой, то вот там мне все очень понятно. Там как раз типа элитные проститутки, и там реально можно это обосновать тем, что они огромные бабки э зашибают в этом э интуристе
0: я, извините, перебил, папа мне рассказывал анекдот на эту тему. Я его спросил, типа, а что было вообще в в России, в Советском Союзе в то время, когда вышла только интердевочка? Он говорит, ну, типа, ну, там все сошли с ума, короче, начали стрижки делать, юбки короткие носить. Ну, типа, прям реально был заметен период до и после. Даже, говорит, придумали анекдот. Типа, там, Оля, как получилось так, что вы, вот, отличница в школе, закончили там с отличием в ВУЗ? Как получилось так, что вы стали валютной проституткой? Не знаю, повезло, наверное. <смеш>
1: <смеш> ну вот, ну вот. Ну то там есть же совсем про здесь... другое,
2: извините, перебью. В интердевочке эти девушки становятся проститутками, потому что проституции можно достичь того, чего никак, ни при каких условиях нельзя достичь не занимаюсь. Простите. Вот,
1: и Джон говорил то же самое про этих девочек, хотя, ну, по идее, это как-то ну не складывается. Так тут не больше
2: денег, тут совсем больше. Типа, вот если бы, вот мы говорили, что, типа, они на трассе зарабатывали 50 тысяч рублей, а в столовке ей платят 10 тысяч рублей. А в случае интердевочки, девочки это как если бы в столовке платили 10 тысяч рублей, а на трассе платили миллион рублей в не, месяц. Камон, камон, то есть это камон. совершенно другое.
0: Тут вот реально мы что-то мешаем одно с другим. Интердевочка совсем про другое. Интердевочка про то, как человек достигает своей цели, а не про то, как он пытается отмыться от того, что она шлюха. Это вот вторая часть, немножко про то, как она пытается отмыться да, от э, Флера шлюшевского. Вот, вторая часть интердевочки, девочки, она про это. Но, типа, фильм вообще про другое. И суть здесь как раз таки э, в том, что она зарабатывает бабки, чтобы достичь своей цели, своей мечты, да, выйти замуж за иностранца, уехать из США. У нее нет другого
2: варианта, да, кроме как стать проституткой.
0: Да, да, да. да. А в...
1: Нет, вот в интердевочке-то как раз у нее куча вариантов. У нее там шикарная семья, образование, она работает врачом. В смысле? смысле? Хамон! Она зарабатывает,
0: Маша, она зарабатывает, в лучшем случае, мама у нее учительница, зарабатывает 90 рублей в месяц.
1: Давайте определимся с терминологией, что такое нет вариантов вообще. То есть, если мы говорим просто про достичь, какого-то, ну, типа супер Нет вариантов иметь
2: машину. Например, машину, если бы она работала медсестрой, машину бы она не имела никогда. Машина вот в в те годы, это была такая роскошь, что просто невозможно. Не могли бы с мамой откладывать 80 80% своей зарплаты каждый месяц 10 лет, и все равно у них не было бы машины. То есть, понимаешь, у мамы зарплата 90 рублей, она покупает ей эту шуму за 7000 рублей. Это, типа, сколько? Это Это зарплата за шесть лет лет, надо работать. Да, да.
1: И здесь мне очень понятна мотивация, когда, типа, образованные, там, ну, типа, с нормальной жизнью люди становятся проститутками, чтобы овер, типа, зарабатывать. Но тогда получается, что вы сводите к тому, что точно такая же мотивация у Чик.
0: Вот я как раз не успел договорить про это. Вот, я говорю о том, что у персонажа Яковлевой, у нее как бы есть мечта жить нормально. Тут понятно. В Союзе нельзя было жить нормально, вот на достойном человеческом уровне. Иметь машину, путешествовать, да, там и так далее, и так далее. Ты мог, типа, зарабатывать вот копеечку, иметь комнату в коммуналке, мечтать о машине. Все. Она мечтает о большем, она человек нового времени, бла-бла-бла, хочу зарабатывать деньги, э, сося и короче, и уехать за границу. У нее есть цель. Это очень важно. Почему пошли на трассу Телки в Чиках? непонятно. Зарабатывать больше денег. Зачем? Непонятно. Непонятно. Вот в этом важный момент, что у них не было цели. Они им эти деньги ни к чему. Они не знают, что им делать. Они потеряны, они не понимают вообще чего они творят? да, и... ну вот
2: они как бы между двумя вариантами, то есть внутри девочки она у нее была цель, она пошла в проститутки, потому что другого варианта достичь этой цели не было. в Точке они стали проститутками, потому что у них тоже не было другого варианта, вообще, они могли жить? умереть либо стать проститутками, а в Чиках не то ни все, то есть как бы вроде как не то, чтобы у них не было других вариантов, но при этом и цели никакой не было и вот почему они стали проститутками, не знаю. Как будто вот ты начинаешь тоже компьютерную игру, и просто уже начало, что ты уже проститутка. И ты такой, блин, а что я проститутка? Вот же можно стол выработать. И типа уволился из проститутки, как бы. И вот непонятно. И вот как раз вот эту backstory стоило бы подраскрыть как-то. Но кстати, возможно, они начнут их раскрывать в следующих сериях. Ну, сезонах.
1: возможно, возможно. Но вот я к чему говорил-то про персонажей Яковлевой. Для меня... Я все еще не могу успокоиться, что они именно на самой, типа, низшей ступени проституции. Это для меня все равно, что вот персонаж Яковлевой хочет зашибать кучу бабла и идет работать на трассу за рубли да да типа под мкадом за рубли так, вот к нет, чему я ну
0: типа они же просто не могут быть эскортницами они не могут быть у меня кстати вот очень большая претензия была к точке в этом плане что типа там показывают какой-то супер бизнесмен типа депутат р... «Всея Россия короче Ты какой в точке, ну, которые типа выходят на балкон, посмотреть, как А-а. у него блядь плещутся в бассейне. Это че за фантазия такая больная у чувака. Типа да реально... И типа они нанимают каких-то самых дешевых, спидозных, блять. Ну да он же их не
2: трахает, это а да. просто. Понятно. Нет, ну,
0: ну а там дальше, типа, вот этот чувак, который пиздил ее там под дождем. Короче, он ее ебет в итоге. И все остальные, там, вот эти бизнесмены, которые типа, а, давайте сейчас тройничок устроим. Типа, они снимают просто каких-то реальных шмар, типа, вот реально. Но, а
1: так, это и работает в жизни.
0: Ну, типа, у этих чуваков явно есть бабки.
1: Тогда просто рынок,
0: возможно, не сформировался. Ну, может быть, короче, я ну, про да, то, да. что, типа, вот у этих девочек, которые в чиках вышли на трассу, они вышли на трассу, потому что больше б***ть не Не, ну тут
2: это претензия к сценаристам. Если ты хочешь девочек гламурных, которые зарабатывают много, типа, показать, но при этом у них по сеттингу нет никакого варианта, кроме трассы, то, значит, тебе надо что-то придумать. Ну Либо не показывать их такими. Потому что, если ты, типа, показываешь гламурных девочек, которые зарабатывают 50 тысяч рублей, и при этом они сосут на трассе за копейки, угу. это просто не клеится. Ты не можешь сказать, ну, просто кроме трассы там же нет ничего, поэтому вот так. Да, то надо есть как-то за- это там обыграть.
1: Типа, Горбачева могла продать свой мини-купер и жить в этой деревне просто как королева несколько лет. И также они все... Эта баба могла продать шубу свою и жить в этой деревне несколько лет богато. А тут не сходится, что, типа, они вроде бы там много зарабатывают, но при этом они типа получают 250 рублей там за нет, все так такое. вот в том-то
0: и дело, что им норм, понимаешь? Им норм, они не понимают, в какой, типа, жопе они находятся. И когда приезжает Горбачева, она им показывает, типа, «Камон!» Стояние на трассе ⁇ это не верх того, что вы можете зарабатывать. Можно открыть свое дело и зарабатывать больше. Можно пожертвовать, вот типа, вы все, всю свою жизнь не знали, нахуя вам столько денег. Вы покупали шубы, какой-то хуйней занимались. А теперь вы можете все это продать, заработать больше и не, не сосать члены.
1: Ну дело не в ну, кстати, этом. Кстати, вот это
2: валидный поинт, что вообще в целом часто люди просто вращаются в определенной среде и не знают, что может быть по-другому. Это как вот люди из промиссии не едут поспать в Москву, потому что думают, что это сложно, что нужны связи, хотя для этого вообще ничего не надо. И вот так же, типа, что люди просто работают там проститутками, потому что они не понимают, что можно по-другому. И как бы у них нет какого-то примера и нету осознания других вариантов. Ну, И вот приезжает Горбачёв, говорит, девочки, есть другие варианты. И она как бы их чуть ли не заставляет уйти от этого Леры, и в итоге оказывается, что это действительно выполнимо, и что-то у них начинает получаться. Вот я
1: придумала сравнение. Вот для меня это настолько же несостыковка, как если бы в каком-нибудь Духлесе Данила Козловский, сидя в Москва-Сити, вмазывался бы крокодилом, а не нюхал кокаин.
0: Ну, камон, это все вот одна и та же придирка к тому, что они, типа, на трассе, вот, слишком гламурный. Окей, мы это поняли, ну, как бы, да, окей, это косяк сценарный, но это же не портит весь сценарий.
1: Мне кажется, там все так построено.
0: Ну, хз, я вот не согласен. Я, типа, вижу мысль, вижу идею, как бы, этого всего. Я понимаю, про что он, он, типа, совсем не про это. А это, как бы, сюжетное такое допущение, сюжетный факап, сюжетная дыра, окей, которая, ну, как бы... Ну, Он вначале спотыкается, возможно, об этом, да, и каждый раз на протяжении. Там примерно в каждой серии сериал раза два или три спотыкается. Об эти дурацкие шутки с клоунадой. А какие-то там, не знаю, вот этот момент с фитнес-клубом вообще просто. Я такой. Вот мне Ой, реально да. было стыдно, что я смотрю это. Я
2: прокручивал это. Да, да, что я да, не да, мог да, 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 вот, да, Где я... кастинг? Нет, где они приходят на тестовое. А-а. занятия в фитнес-клуб.
0: Вот. Да, сериал потыкается регулярно, он не очень понимает вообще, кто он, что он, но при этом он, блин, хороший, у него есть задел на что-то, типа он...
1: Ну, как будто бы тут, вот у меня такой же вопрос к стилистике визуальной, что оно иногда очень сильно сбивается. То нам ломают четвертую стену, Горбачева смотрит в камеру, только о, то нам какую-то графику внезапно выдают пару раз за сериал. Вообще непонятно. Там напихано Значит... сразу
2: все. Нет, графику показывать типа мысли мальчика маленького. Но как бы... Там реально напихали не все-все-все, что могли придумать. Да, ну, да. ну
1: просто графика, когда она как стилистика, как в фильме лето, угу. это одно. А когда у тебя раз в сериал появляется вдруг какая-то графика, про типа, ну пойдет. Поверх... Это прям,
0: да, это вот реально видно, что чуваков лихорадит. Они, они хотят... просто они напихали все, не знали, они что выстали. Да, все. Вот прям, и вот сейчас про детей расскажем, что вот это на самом деле про взросление, как мальчик осознает себя. Но в то же время, вот типа, это такая комедия, что мы аж четвертую стену ломаем, типа. Типа, да, то есть вот это есть, что и он реально, это те вот спотыкачи, о которых я говорю, про которые я говорю, что типа Серик, ну, Но... нецельный вот он какой-то.
2: Но вот насчет того, что именно портит сериал, для меня именно испортил его недостаточно раскрытие персонажа, То есть вот Маша кидает вот эту предъяву очевидную про то, что там они странно, что они на трассе, бла-бла. Но в целом бывает такое, что типа, там, ты включаешь сериал, а там Бен он отмывает деньги для наркокартелей, у него аутизм, и параллельно он еще киллер, и параллельно он еще переодевается в телку и участвует в конкурсе Мисс Вселенная. И такой, окей, это очень странно. Но потом все равно... Будешь ты смотреть этот сериал или нет, зависит от того, насколько он интересный, насколько там хорошо раскрывать персонажи. Если в итоге, типа, Бонафлик оказывается реально крутым объемным персонажем, за которым интересно наблюдать, ты ему простишь вот это допущение. Это то же самое, как вот ты смотришь фильм про Супермена, где чувак умеет летать, бла-бла-бла. Но типа, если его либо интересно смотреть, либо неинтересно, а допущение, ты ему простишь, если его смотреть интересно. И вот тут как раз проблема в том, что эти персонажи, они настолько выглядят, как картонные болванчики, что начинаешь их воспринимать как живых персонажей, начинаешь различать друг от друга, у кого какой характер, проходит там. 5-6 часов. И если бы мне не надо было для подкаста смотреть этот сериал, я бы его дропнул, скорее всего, серии на второй, просто потому что я бы устал наблюдать за этими персонажами, которые, ну... Все абсолютно для меня одинаковые. То есть, я реально, вот, не знаю, к пятой серии только начал этих четырех телок друг от друга отличать, кроме как подцветовая лошадь, Типа, и то это благодаря тому, что там у одной такая семья, у другой такая семья. По сути, характеры их никак принципиально не отличаются. И вот это проблема. То есть, как бы, если ты создаешь крутых, объемных, интересных персонажей, ты простишь любое допущение. Ну, лично я прощу любое допущение. Это как вот мы обсуждали Защитника, как-то с чуваками. Я сказал, что если это было бы крутое интересное кино с крутыми персонажами, пофигу, какая там графика. Что типа там кривой этот медведь, допустим, да хоть, не знаю, Нарисован левой рукой просто на копирке. Если интересно смотреть, я буду это смотреть. И вот здесь также как бы проблема именно вот этих персонажах, которых ну как-то не не просто.
1: Возможно это еще дело в актерской игре.
2: Актерская игра, да. Вот как бы прям особенно. Вот тоже, опять, кстати, я привык. Вот, то ли она улучшилась, то ли я привык ближе к концу. Но вот первые пару серий, где просто они корчат какие-то рожи, эти актрисы, как будто им кто-то крикнул, а теперь все охупаем. И просто такие глаза приоткрывают, типа, ничего себе, что... Ну, то есть это прям настолько вырывает, что удивительно. И даже Горбачева играет плохо. Хотя я видел Горбачева в ритме, где она играет восхитительно. И Я не могу понять. Вот почему это... так происходит, я не понимаю. Не, я не
0: могу понять, почему плохо.
1: То есть, ну потому бы... что... Если мы попрям не вырезать конкретных сцен... Я тоже, у меня прям... записано. Давай, давай, по, прям давай, вот давай. первая сцена. А, Горбачева. Э, ну, садится в круг и говорит э, типа подругам э, давайте я хочу там сделать свой бизнес и рыжая начинает ржать просто видит реакцию горбачева что-то недовольно и просто никак типа не осекается никак не меняется просто типа доигрывает свое ржание ну то есть там реакции в зависимости от игры друг друга никак то есть вот каждый как будто бы свою сцену заучил и ее и типа ну до конца транслирует какие-то вспышки немотивированной агрессии ну то есть не мотивированный не в плане, что такое реально бывает у людей, а там что там, типа, она разговаривает с этими э, чуваками, там, Мариком, и вдруг он ее хватает за горло. Там, или, например, про актерскую игру, когда на нее наставляют ствол. По идее, человек, когда на тебя наставляют ствол, должен как-то нервничать, трястись, а она садится за стол. Ой, типа, ну ладно, погнали, что там у нас дальше? Ну вот, короче, про актерскую игру именно у меня куча всего записано.
0: Не знаю, как бы я наоборот выкупил этот вайб, такой, что они просто вот такие телки очень, ну, по крайней мере, Горбачева, да, такая телка с яйцами, которая типа, знаешь, что бабу из деревни вывезли, но деревню из бабы не вывезли. Вот она вот вернулась с московскими амбициями, но при этом осталась такая вот эта деревенская хабалка. Вот и в этом плане я в ее персонаже полностью поверил, погрузился как бы. А и... ее бывший
1: муж просто бывший муж проститутки, интеллигентнейший человек в рубашечке, в райбенах, который водит трактор и наполовину итальянец. Такой
2: карикатурный Лашара Лашара, прям такой угу. все у него из рук валится, да, да, да. все не получается. Не, ну как бы тут вопрос не про персонажей, а да, именно про да, актерскую да. игру. То есть как бы персонаж, Горбачева ок, мы его. <связывая> <связывая> обсудили. Просто да. есть сцены, где она отыгрывает какие-то эмоции, в которые совершенно не могу поверить. Особенно вот много сцен, где они вместе. Типа, как приезжает Валера, говорит, с вас всех 100 тысяч. И они все делают такие рожи, типа ничего себе, это вообще не похоже на какие-то реальные эмоции. То есть вот много <связывая> этих моментов, где как раз как слышит, понятно, что режиссер там крикнул теперь все удивляемся, или теперь все грустим. И они все резко начинают грустить, и это выглядит супер ну, плохо, не знаю. Боже, там просто в нормальных фильмах делают 10 дублей и выбирают какой-то получше, а здесь э, просто с одного снимали. Не знаю, но по есть таких знаю, моментов, не, много.
0: Не, не могу даже, типа, ну, против что-то сказать, потому что, как бы, ну, я даже не заметил этого вообще, если честно. Вот. У меня там. Э... Ну, то есть, реально, я в какие-то моменты, наоборот, даже восхищался тем, насколько они там все это отыгрывают. В том плане, что, например, сцена с. времени сцена, а вот именно как персонаж Глебачев раскрывается, как вот эта психованная баба когда она приходит и говорит, что вот мой мальчик самый лучший. И вот в этот момент, я считаю, это прям вот реально один из самых сильных моментов сериала, как с точки зрения актерской игры, что она отыгрывает вот эту психованную мамашу, которая полностью уверена в святости своего сына. И это очень сильно и очень круто, на самом деле. Ну,
2: вообще, под конец стало получше. Вот именно ну, мой главные претензии к первым пару серий.
0: Вот. Что касается, мы с вами обсуждали за кадром это, про то, что они играют самих себя. Ну, типа, окей, Сыграть самого себя тоже Нужно иметь актерские навыки Типа очень сложно сыграть самого себя на, на камеру И если как бы просто персонажи попали э, В характер этих девчонок Если они просто говорят своими интонациями ты не знаешь что они плохие актеры это значит, что они типа просто играют в той манере, в которой им комфортно играть
1: Нет, это просто как бы объяснение того Что играть самого себя легко Когда типа, это какие-то эмоции, которые тебе привычны в жизни А как только надо сыграть что-то чуть сложнее Здесь уже нужны суперпрофессиональные Актерские скиллы То есть у меня к этому нет претензий Балабанов тоже всегда вообще брал иногда вообще не mm-hmm. актеров. У меня здесь нет претензий, потому что он так подбирал, что человек делает то, что он и в обычной жизни всегда делает. А тут э, окей, что они общаются так же, как в жизни, mm-hmm. но они не вытягивают какие-то более глубинные эмоции. Вот. И еще по поводу взаимоотношений с родителями. Мне вот немножко кажется странным, ну вот кроме того момента, когда появляется мать э, беленькой, что как будто бы вот типа у них такие хорошие отношения с родителями, как будто бы они типа за углом покурили, они а проституцией занимаются. Ну этом говорю, вот здесь
0: мне кажется, если честно, что это твои вот личные какие-то моральные рамки, что для тебя это пиздец, конец жизни и трагедия, а для кого-то это, ну типа... Не, ну
2: для многих в сериале, то есть все. Все практически персонажи, которых они встречают по сериалу, такие, типа, фу, шлюхи. Да камон,
0: это не вот, это реально фу, шлюхи. Это типа... Да в них банки кидают люди, что фу, шлюхи. Камон, это как будто бы они реально за углом покурили. Там,
2: типа, я не буду ездить на машине, шлюхи.
1: Да, да, это подчеркивается в сериале. Тем не менее, она ездит на ней. Нет, но это про отношения людей, это очень много раз подчеркивается, что это супер зашкварная штука по их меркам, и ну, как бы...
0: Хз, я не знаю, типа, я вот опять же, ну, я это воспринял так, что ну, это типа нехорошо, это типа неправильно, но это не там конец жизни, трагедия, ты конченный человек. То есть, да, несмотря на то, что типа сериал пытается говорить на эту тему, он опять же не показывает ее, как это просто вот трагедия. Это знаешь, это не борьба черных за равноправие с белыми определенно. То есть они не проходят через вот эти вот муки, там, и и, те трудности, через которые приходилось э, проходить, борясь с расизмом. Но они, тем не менее, как бы сталкиваются с проблемой, типа того, что... Их не воспринимают всерьез, потому что они шлюхи.
1: Да, блин, ну просто есть какое-то общероссийское, типа, ну, отношение к шлюхам. Посмотри любую передачу Малахова, там, ну, да. типа, где приходят люди из провинции, оказывается, что кто-то там шлюха, да даже просто, что кто-то со всеми спит. У них там это все, ну, типа, как пи***ц воспринимается. Я не соглашусь, что у них к этому просто нормально относится, и это было бы странным.
2: В целом, вообще, даже вот хайп вокруг этого сериала показывает, что, типа, всех тригернуло в первую очередь на то, что Азаза — это сериал про шлюх. Ну, в общем, не знаю, интересно, что будет дальше, потому что это очевидно, вот вначале у них получилась какая-то плохая актерская игра, потом выровнялась. Драма тоже под конец вроде выровнялась. И такое ощущение, что ребята реально, типа, сами офигевали и не понимали, что они именно делают, и просто их моталось стороны в сторону. Вот мы четвертую стену сломаем, вот мы сделаем тут какой-то мультик, и. Возможно, они под конец сейчас нащупают какую-то семью. Плюс, очевидно, сериал приняли хорошо во многом. И как бы им дадут денег больше и как-то больше свободы к следующим сезонам. И интересно, что из этого получится, как минимум. То есть это реально какая-то... Ну, это выглядит уже как какой-то достойный продукт. я типа смотрел, конечно, немножко с пренебрежением, потому что я, в принципе, не очень сериал люблю. Но это не какой-нибудь Толя-робот. То есть я уже, ну, как бы это серьезное
0: дерьмо. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. А еще с недавних пор мы появились в Яндекс Яндекс.Музыке. Также нас можно слушать на нашем сайте k e n a c у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу
1: и ходите в школу.
0: Пока!